0: Esta é a gravação do Ciência em Cartaz edição web, série O Telefone Sem Fio da Ciência, episódio 3, parte 2, Animais e Sars-CoV-2, exibido no dia 18 de agosto de 2020, com a participação do Dr. Diego Dil, médico veterinário, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente professor associado e diretor do Laboratório de Diagnóstico de Doenças Infectocontagiosas Animais em Ítaca, Universidade de Cornell. Então, Hoje em dia, o, atualmente, o professor Diego Dil é professor né, associado e diretor do uh, Laboratório de Diagnóstico de Doenças Infecciosas Animais de, em Virologia. Né? Depois tu me corrige qualquer coisa. Em Itaca, na Universidade de Cornell. Tá? Uh, conversando com o professor Diego, então, antes, uh, no laboratório de Virologia, a, a média anual de amostras analisadas é de 170 mil amostras, e no lab como um todo, né no laboratório como um todo, ele varia de 800 mil a 1 milhão de amostras processadas uh, no laboratório, onde né eu, o Diego o Dr. Diego Dil trabalha e coordena. Uh, essas amostras devem ter aumentado também agora, né? essa média anual desse ano talvez aumente bastante, mas nós, do Ciência em Cartaz, nós resolvemos convidar o, o Dr. Diego para falar com a gente hoje, porque nós vínhamos falando já sobre uh, uh, a questão dos animais, né, em relação à infecção e a importância epidemiológica, enfim, em relação a, ao SARS-CoV-2, e como o professor Diego recentemente publicou, o seu grupo publicou um, um artigo referente à detecção do SARS-CoV-2 nos grandes felinos, no zoológico de, de Bronx, né? É, e agora tá, tem um outro que está em uh, pré-print, né? Então a gente resolveu chamá-lo para uh, falar sobre esse assunto. Tá? Mas acredito que ele, né? Toda essa trajetória acadêmica dele, toda essa experiência na área também uh, vai contribuir contribuir bastante para nossa uh, para nossa palestra hoje, enfim, tá? Uh, eu gostaria de lembrá-los para manter então as câmeras e os, os microfones desligados durante a apresentação do professor Diego uh, e depois no final a gente abre então para uh, uma conversa né, para vocês tirarem suas dúvidas e a gente conversar uh, melhor tá? dialogar um pouco dessa forma então eu passo a palavra ao doutor Diego Dill à vontade, professor.
1: Obrigado, uh, professora Carolina. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer uh, em, em rever velhos amigos e, e, e mestres, como o professor Rude também, né? Uh, que foi onde, onde, onde tudo começou no mundo virológico para mim foi foi no setor de virologia uh, lá em Santa, lá em Santa Maria. Então, eu vou apresentar. Uh, um pouquinho do trabalho que a gente tem feito uh, com relação ao SARS-CoV-2 e uh, infecção em, em animais. Então, inicialmente, só uma, uma introdução breve sobre os coronavírus em geral. Uh, a família coronavírus, ela, ela pertence à ordem ordem midovirales, que é uma ordem uh, bem grande de vírus, que, que compreende quatro famílias uh, de vírus de importância uh, animais, principalmente a família coronaviridae e a família uh, arteriviridae, uh, no qual o vírus da uh, pers e o vírus da arterite infecciosa equina pertencem. A família coronaviridae ela é dividida em duas uh, subfamílias: coronavirinae e torovirinae. A família coronavirinae que é o alvo da, da nossa conversa hoje é subdividida em quatro, quatro gêneros, alfa, beta, gama uh, e delta. É uma família de relevância tanto para a saúde animal como para a saúde uh, humana também, tem tem vários vírus uh, com a, o surgimento, a emergência do SARS-CoV-2, agora são sete vírus uh, que pertencem a essa família que infectam humanos, a maioria deles causa doença respiratória leve em humanos uh, e, e são endêmicos uh, na maior parte do mundo. Tem alguns emerg coronavírus emergentes, como o SARS-CoV-1 uh, e o MERS-CoV, que emergiram uh, em 2013 e 2012, respectivamente, uh, que levaram a surtos de maior gravidade, com altas taxas de mortalidade uh, em humanos. E, obviamente, como a gente sabe, ano passado, no final do ano passado, o surgimento, a emergência do SARS-CoV-2, inicialmente em Wuhan, na, na China, uh, e se espalhando pelo mundo inteiro de uma maneira uh, não antes vista, eu acredito, uh, em, por, por, por nenhum outro vírus. Uh, de forma que está causando hoje essa pandemia que está afetando uh, todos todos nós uh, sem, sem uh, precedentes uh, anteriores. Então, só uma introdução sobre sobre os vírus de novo. Os coronavírus são vírus envelopados que recebem um nome de coronavírus Devido à aparência do, do vírus, uh, quando observado num, num, sob um microscópio uh, eletrônico, uh, nessa foto no canto do, do slide aqui, a gente tem uma, uma foto de um microscopia eletrônica de um coronavírus, uh, quando vocês podem observar essas projeções na superfície, no envelope do, do vírus, uh, que dão uma aparência de coroa ao vírus, e por isso que eles receberam esse, esse nome de, de coronavírus. E essas projeções são. Formadas pela proteína spike, que é a principal proteína do envelope do vírus, uh, e é a proteína também uh, responsável pela ligação ao receptor do vírus e fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática na célula hospedeira, fazendo com que o vírus consiga infectar células do, do hospedeiro susceptível. São vírus que têm uma morfologia uh, que varia de esférica, a pleomórfica, não tem uma forma uh, bem definida, então pode haver uma variação, pode haver uma variação na, na, na morfologia do vírus quando observado sob a microscopia eletrônica, que apresenta um diâmetro de aproximadamente 100 uh, nanômetros. É um vírus que possui um genoma de RNA de cadeia simples e fita positiva, é um uh, constituído por um único segmento de, de, de RNA. Uh, que pode variar de 30 a 32 quilobases em, em tamanho. Uh, é o maior vírus RNA, o maior vírus RNA que se, que se conhece, são os, são os coronavírus. Uh, são quatro glicoproteínas que são inseridas no envelope do vírus, como eu falei antes um pouquinho, da, da spike do vírus, que é a, pro, a proteína principal que forma essas projeções no, na superfície, no envelope do vírus. A spike ela é responsável por ligação ao receptor uh, do vírus na, na célula e também pela fusão da do envelope do vírus com a membrana uh, da célula, proporcionando então o um mecanismo de entrada do vírus uh, na célula do, do hospedeiro. Além da spike, tem uh, uh, alguns coronavírus tem até três proteínas adicionais, oligoproteínas adicionais como a proteína M, proteína do envelope, e a proteína HE, que é uma proteína que confere uh, uma atividade de hemagotinina esterase uh, a esses vírus, facilitando a saída do vírus da, da, da célula dos um, Quando a gente olha na classificação, análise filogenética desse vírus, uh, a gente vê que uh, é uma família que afeta várias, várias espécies animais. Então, são, são uh, uh, três gêneros principais, alfa, beta e gama uh, coronavírus. O vírus da SARS-CoV-1 e o vírus da SARS-CoV-2 são classificados no gênero uh, beta uh, coronavírus. Uh, existem vários os, os outros vírus respiratórios Uh, humanos uh, são classificados no gênero uh, alfa-coronavírus, com exceção do uh, vírus que é chamado de o o o OC43, que também é classificado no gênero uh, beta-coronavírus. Dentre uh, os vírus beta-coronavírus, também tem vários, vários vírus dentro desse gênero que afetam uh, animais, Uh, os bovinos são afetados por um pelo coronavírus uh, bovino, uh, por exemplo. Uh, entre os alfa-coronavírus, talvez o vírus mais importante para a saúde animal seja o vírus da uh, diarreia epidêmica suína, que foi um vírus que causou um surto extremamente grande uh, e, e com alta mortalidade em suínos nos Estados Unidos em, em 2013. Uh, hoje é um vírus endêmico aqui na Ásia e na, na Europa. Uh, acredito que esse vírus ainda não tenha chegado no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando entrou em dois, quando foi introduzido em 2013, causou a mortalidade de uh, mais de 10 milhões de, de, de animais, que corresponde a aproximadamente 10% do, do rebanho de suína uh, dos, dos Estados Unidos. Uh, então, são vírus que, uh, é, é, um, é um grupo de vírus, uma, uma família de vírus que é de extrema relevância tanto para a saúde animal como para a saúde uh, humana. Com relação à saúde humana, esses vírus se tornaram mais importantes a partir de 2013 com a emergência do SARS-CoV-1, uh, que foi um vírus que uh, infectou aproximadamente 8 mil pessoas, uh, foi um surto mais localizado, especialmente afetando uh, a China, Uh, e levou à morte de aproximadamente uh, 800 pessoas durante aquele surto. Em 2012, uh, teve um outro vírus relacionado ao SARS-CoV-1 que surgiu uh, na, uh, na, nos Emirados Árabes, que uh, chamado MERS. Esse vírus se disseminou, disseminou para a Coreia do Sul, Uh, e também uh, apresentou uma alta uh, mortalidade nesses animais. Uh, aqui é um slide só mostrando uh, para demonstrar o espectro de hospedeiro desses vírus e demonstrando que uh, várias espécies animais de importância também possuem ou são suscetíveis aos seus próprios uh, coronavírus. Uh, basicamente, o que uh, define o espectro de hospedeiro dos coronavírus em geral é o receptor celular é, no qual esses vírus se ligam uh, e uh, no caso do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1 um, uh, o receptor uh, celular é chamado de ACE2 uh, eles, eles usam o mesmo receptor celular para uh, entrar na célula do, do hospedeiro é um receptor que é expresso uh, em, em, em várias espécies de mamíferos uh, e a interação da glicoproteína spike do vírus com esse receptor é o que vai determinar a suscetibilidade do vírus uh, uh, da, da espécie ao vírus uh, ou não. Uh, uma, uh, uma, um fator interessante com relação aos coronavírus que afetam humanos é que a maioria deles teve uma origem uh, zoonótica, teve uma origem numa espécie animal e foi transmitido para uh, humanos, como é o caso a suspeita uh, do uh, com, com relação ao SARS-CoV-2 uh, uh, também. Uh, então, a maioria, como vocês podem ver nessa nessa árvore genética, tem vários desses vírus coronavírus humanos que se originaram em uh, morcegos e aí foram transmitidos para humanos, se tornando uh, endêmicos nessa espécie. Um fator interessante sobre o outro beta coronavírus que eu mencionei anteriormente, sobre a cepa uh, OC43, é um vírus que se suspeita que teve a origem em suínos, passou para bovinos e de bovinos para humanos, é um vírus que causou uma, um, um surto bem grande. Uh, na década de uh, 40 e 50 uh, no, no mundo. O, o MERS, coronavírus que eu mencionei anteriormente, também teve origem em morcegos, passou para camelídeos e de camelídeos foi transmitido para humanos. O SARS-1 também teve origem em morcego, passou para uh, um animal silvestre chamado civet, que é comercializado e consumido na China. E a partir daí foi transmitido para humanos. O SARS-coronavírus 2, uh, a hipótese inicial era de que o vírus teria se originado em morcegos, transmitidos para uma espécie de mamífero também que é também consumido na China chamado pangolim, e do pangolim teria sido transmitido para humanos. Eu acho que essa hipótese Uh, foi alterada e já não se sabe mais se o pangolim é realmente uma espécie que teve um, uh, um papel como hospedeiro intermediário ou não. Uh, eu acho que a, a, a hipótese atual é de que o vírus possa ou ter sido transmitido diretamente de morcegos para humanos, ou uh, teve tem uma outra pode, pode ter havido envolvimento de uma outra espécie uh, animal que ainda não foi uh, identificada. Uh, a hipótese do da, da do surgimento ou da origem do vírus uh, vem da análise da sequência da glicoproteína spike do vírus e análise da dessa, da sequência do SARS-CoV-2 uh, o dois comparado com uh, vírus de morcego e do do pangolim. Esse vírus de morcego chamado RaTG13 é o vírus que apresenta a sequência mais próxima uh, ao SARS-CoV-2, é um vírus que foi detectado e, e, e sequenciado a partir de amostras de morcego coletadas em 2013 na região de Wuhan, na, na China. Uh, então essa, é, essa sequência ou esse vírus de morcego é o vírus mais próximo uh, ao vírus uh, SARS-CoV-2. Uh, favorecendo ou suportando a hipótese de que o vírus teve uma origem em morcego uh, e foi transmitido para humanos. Uh, ainda não se sabe se há uma espécie, se houve uma, um, um hospedeiro intermediário que possa ter, talvez, facilitado a transmissão uh, para humanos. Mas o que se sabe atualmente é que o vírus se originou uh, em morcego. Então, essa é uma característica... Uh, interessante desses coronavírus, uh, especialmente dos três coronavírus SARS-CoV-1, uh, SARS-CoV-2 e o MERS-CoV, uh, que são os vírus que causaram a maior taxa de, de mortalidade em humanos. Todos eles tiveram a sua origem, uh, uma origem zoonótica, e todos eles uh, se originaram em, em, em morcegos. Uh, o que é algo, algo interessante sobre uh, a, a biologia e o comportamento desses vírus. Uh, eu acredito que uh, são os três primeiros e a gente certamente o, o poderá ver mais vírus que vão uh, ser transmitidos ou fazer uh, essa transmissão de uma espécie animal para humanos. Por causa dessa, dessa observação, ou dessa, dessa propriedade interessante desses vírus uh, e, e da, da magnitude da pandemia causada pelo, pelo SARS-CoV-2, uh, vários grupos uh, começaram a analisar uh, a sequência da, da, da proteína Spike do vírus e a interação dessa proteína com o receptor uh, ACE2 de várias espécies de, de animais. A ideia desses estudos era tentar identificar espécies que poderiam ter servido de hospedeiro intermediário ou que poderiam ser suscetíveis à infecção uh, com o vírus. Então, são vários estudos que fizeram a análise da interação, da, da análise de, da sequência da spike do vírus e uh, uh, a sua interação, o potencial de interação com a proteína S 2 de várias espécies uh, animais. Eu, eu só, eu estou utilizando um exemplo aqui de um estudo no qual eles fizeram um, um ranqueamento do potencial de interação da spike do SARS-CoV-2 com o S 2 uh, de várias espécies de animais e eles ranquearam essas espécies como um potencial muito alto, um potencial alto, médio, baixo ou muito baixo de interagir de interação entre a spike do uh, coronavírus com a proteína uh, ace 2 dessas espécies. Uh, as espécies que ranquearam com um potencial muito alto de interação, em teoria, seriam espécies que seriam mais propícias a se infectarem com o vírus. Dentre as espécies que foram ranqueadas nesse estudo que foi publicado, Uh, destacam o pré-print no BioArchives, são 19 espécies de animais, a maior parte delas são espécies de, de macacos, uh, que obviamente são uh, mais relacionados à a, a, a espécie humana. Então são as espécies que apresentaram o maior potencial de interação da proteína S com, com a, o receptor do vírus. E dentre as espécies que apresentaram potencial Alto uh, estão os, os lêmures, uh, rena e várias espécies de viados. Espécies que apresentaram um potencial médio de interação com base na análise desse estudo, incluem o bisão, bovino, gato, cabra, tigre, leão e ferrets. Uh, espécies que apresentaram um, um potencial baixo de interação, incluem uh, os uh, caninos domésticos. E aí tem várias outras espécies que foram analisadas nesse estudo que apresentaram um potencial muito baixo de uh, interação. Uh, com relação a estudos que foram, uh, então, o trabalho, esse trabalho que eu mencionei aqui, é um, é um trabalho em sílico que envolve apenas análise da sequência e pre previsão da interação da sequência da, da glicoproteína S do vírus com o receptor Uh, do vírus nas respectivas espécies. Tem vários outros uh, grupos que uh, avaliaram a suscetibilidade de espécies animais uh, através de inoculações experimentais. E aqui eu tenho um resumo uh, que eu tirei de uma apresentação uh, do, do CDC. Uh, um resumo dos estudos que já foram publicados uh, nos quais o objetivo foi acessar a sus suscetibilidade de diferentes espécies de animais ao, ao, ao vírus. Então são oito estudos que fizeram é, trabalhos com gatos, seis uh, estudos que fizeram uh, avaliação da suscetibilidade em ferrets e, e, e martas, uh, 15 estudos em hamsters, uh, uh, em macacos, 22 estudos, uh, uma espécie de roedor, que eu não sei a tradução para o português, uh, Uh, camundongos também, cachorros, uh, mor morcegos, mais camundongos, uh, espécies de aves, incluindo galinhas e, e, e gansos, e também suínos. Uh, em verde, está listado, estão uh, uh, grifados as, os estudos que demonstraram, uma, ou as espécies que demonstraram uma alta suscetibilidade uh, ao vírus. Uh, se vocês uh, lembrarem do slide anterior, as espécies no, no, com o um maior potencial de interação, uma maior facilidade de interação da proteína, da glicoproteína do vírus com o receptor, foram de macacos. E aqui a gente tem uh, também essa suscetibilidade sendo, uh, sendo confirmada através de, de inoculações uh, experimentais. Gatos e ferrets apresentaram um nível médio de na, na análise em sílico, mas se demonstraram uh, bastante suscetíveis quando uh, foram inoculados experimentalmente com o vírus. Aves, incluindo galinhas, gansos e suínos, uh, apresentaram um, um baixo potencial ou não se demonstraram suscetíveis ao vírus quando uh, o vírus foi uh, inoculado nesses animais uh, experimentalmente. então uh, eu agora vou falar um pouquinho do, do, dos estudos que foram feitos aqui em Cornell, uh, no qual o meu laboratório teve, teve contribuição e participação uh, direta na, 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 no, no desenvolvimento e no, no decorrer desses, desses estudos. Uh, em, em, no final de março desse ano, a gente recebeu uma ligação do uh, zoológico de Bronx, em, em, na cidade de Nova York, que uh, os animais, os, os tigres e, e leões do zoológico estavam apresentando sinais clínicos respiratórios uh, e uh, o pessoal estava suspeitando da possibilidade de uh, uh, infecção com SARS-CoV-2 uh, nesses, nesses animais. Uh, a gente estava trabalhando no desenvolvimento de testes de diagnóstico desde janeiro, uh, para detecção do vírus uh, em animais, também devido à origem do vírus ter sido zoonótica e o potencial desse vírus de, de, de cruzar a espécie, a barreira entre espécies e infectar uh, diferentes espécies. Então a gente já, já tinha o, as, as ferramentas de diagnóstico disponíveis no, no laboratório para fazer Uh, esse diagnóstico para testar essas espécies que que, que vier. Então, nessa tabela aqui é um resumo uh, da apresentação clínica dos animais desse zoológico. Então, o zoológico ele tem uh, eles têm uh, cinco tigres e três leões uh, no zoológico de Bronx. Uh, quatro dos cinco tigres estavam apresentando sinais respiratórios, incluindo uh, Tosse, dificuldade uh, e tosse e dificuldade respiratórias, sinais respiratórios leves. E três os três, do, todos os três leões também estavam apresentando esses sinais uh, respiratórios. A primeira amostra que a gente recebeu foi do tigre 1, uh, que foram amostras uh, respiratórias, lavado traqueal e suaves nasais que foram coletados desse animal uh, sob anestesia. Essas amostras foram uh, enviadas para a gente e essas foram as amostras que a gente as primeiras amostras que foram que foram testadas. Com relação ao quadro clínico, uh, como eu, como eu comentei uh, antes foi um quadro clínico relativamente brando, animais apresentando tosse e dificuldade respiratória, uh, que teve uma duração de 1 a 16 dias. O tigre, tigre número um foi, foi o animal que apresentou um quadro clínico mais prolongado quando comparado com os outros animais, mas um quadro clínico relativamente curto, uh, de curta duração e uh, uh, bastante brando Esses animais se recuperaram uh, e uh, estão uh, vivendo normalmente, atualmente, no, no, no zoológico. Uh, então, e nessa tabela eu estou mostrando os resultados do teste inicial no Tigre Como eu mencionei, a gente recebeu amostras de uh, suave nasal, suave orofaríngeo e lavados traqueais. Uh, esses valores aqui são valores de, de CT do, do PCE, que foi, que foi feito aqui no nosso laboratório, na Universidade de Illinois ou no... Uh, NVSL, que é um laboratório oficial do USDA, que faz o teste confirmatório de todos os casos uh, de SARS-CoV-2 em animais nos Estados Unidos. Todos os, os três laboratórios que testaram as amostras detectaram a presença do RNA do vírus nessas amostras respiratórias do uh, tigre 1 que foram submetidas para o diagnóstico confirmando a presença do vírus ah, nessas ah, secreções respiratórias desse animal. O pessoal do zoológico também, quando quando esse animal estava sedado, eles resolveram coletar o ah, um lavado traqueal para ah, análise citológica. A análise citológica do lavado traqueal revelou a presença de células ah, necróticas, ah, sugerindo... Uh, dano a traqueia uh, desse desse uh, desse animal. Uh, a gente, O pessoal da Universidade de Illinois uh, fez hibridização in situ, que é uma técnica que também detecta o, o genoma, o RNA do vírus, uh, mas agora em, em tecido. Eles fizeram a, a hibridização in situ né, ne, nessas, nos slides da, da citologia, e demonstraram a presença do vírus uh, nessas células necróticas que foram observadas no, exama, no exame no uh, citológico, uh, basicamente ligando o vírus a essas alterações celulares que foram observadas do, na traqueia desse desse animal. A gente recebeu amostras, então, depois de confirmar o, os resultados, uh, a presença do vírus por PCR, a nossa a, a próxima pergunta que a gente uh, Uh, seguiu foi uh, se esses animais, ou se esse animal estava, na verdade, excretando o vírus infeccioso. Então, a gente fez uh, isolamento viral em cultivo celular e fomos uh, capazes de isolar o vírus a partir das secreções respiratórias desse animal. Aqui tem uh, uma, uma imagem mostrando o cultivo celular, o controle que foi utilizado e o cultivo inoculado com o lavado traqueal desse animal, demonstrando o efeito citopático uh, do vírus, uh, que é causado pela replicação do vírus nessas células. E o isolamento foi confirmado por hibridização in situ nessa foto, nessa foto, demonstrando essa coloração uh, rosa no citoplasma das células, e por imunofluorescência, uh, utilizando anticorpos específicos para uh, o vírus, demonstrando a replicação do vírus nessas células de cultivo inoculadas com a amostra clínica e confirmando o isolamento do vírus, confirmando também que esse animal estava excretando o vírus infeccioso uh, nessas secreções uh, nasais. Uh, um outro estudo que, que o pessoal zoológico fez foi a coleta de fezes dos outros animais envolvidos no, no surto. Uh, por serem uh, felídeos uh, selvagens uh, e uh, de difícil manipulação, uh, eles não quiseram coletar amostras respiratórias dos outros animais envolvidos no, no, no surto. Então, eles resolveram coletar amostras de fezes desses animais, dos outros animais envolvidos, pela facilidade de coleta dessas, dessas amostras. Eles coletaram então o, o surto inicial, Uh, o, o diagnóstico inicial foi no, no dia 2 de abril é, de 2020 e eles coletaram amostras de fezes diariamente desses animais por um, por um período bem uh, extenso. A última amostra foi coletada no dia 27 de maio e esses resultados aqui, esses gráficos, estão demonstrando a detecção do vírus por PCR nas amostras de fezes coletadas desses animais. Uh, no gráfico da esquerda a gente tem os resultados de excreção do vírus uh, nos tigres e no gráfico da direita a gente tem uh, os dados demonstrando a excreção do vírus nas fezes dos, dos leões, demonstrando que esses animais apresentaram um período prolongado de excreção do vírus uh, nas fezes e confirmando também uh, a infecção uh, de, de todos os animais envolvidos. Uh, o tigre Uh, número 5, uh, é esse animal aqui, uh, foi o animal que não uh, apresentou sinais clínicos, mas também uh, excretou o vírus uh, nas, nas festas. Uh, depois da confirmação do caso da infecção dos animais do, do, do zoológico, o pessoal do zoológico entrou em contato com o Departamento de Saúde da, da cidade de Nova York e eles conduziram uma, uma investigação epidemiológica Uh, para tentar definir a origem uh, desse vírus que causou a infecção nos animais. Uh, e nesse slide eu estou apresentando um resumo dessas uh, dos achados epidemiológicos dessa investigação conduzida pelo Departamento de Saúde da cidade de Nova York. Um fator interessante e importante que eu não mencionei anteriormente é o fato desses animais, dos tigres e leões, serem mantidos em prédios uh, separados. Tá? Então, os tigres foram mantidos num único, não eram são mantidos num único prédio no, no zoológico, uh, e os leões são mantidos em um prédio separado que fica uh, a mais ou menos 500 metros de distância do prédio onde uh, os tigres uh, são mantidos. Uh, esses animais, uh, alguns deles eles não são exibidos, eles não são mantidos na mesma, uh, na mesma uh, uh, sala, uh, nunca, nunca são mantidos na mesma sala ao mesmo tempo, mas alguns deles uh, são exibidos na, 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 naquela mesma, na mesma sala. Eles não são mantidos juntos na sala, mas eles dividem aquela sala quando são exibidos ao, ao, ao público. Uh, e os leões são mantidos individualmente, eles não, não dividem uh, espaços uh, em comum. Uh, o que acontece nesses animais, os, das duas espécies também tem o seu grupo de tratadores, então tem um grupo de tratadores que cuida ou toma conta dos tigres, enquanto que o outro grupo de tratadores toma conta dos, dos leões e faz toda a manipulação desses animais Uh, diariamente. Então, com relação ao estudo epidemiológico, os principais pontos a, a serem uh, uh, mencionados é o fato de esse estudo foi conduzido uh, entre o dia 16 de março e 1 de abril, tá? 16 de março foi o dia em que o zoológico fechou para o público devido à circulação e à pandemia uh, pelo SARS-CoV-2 na cidade de Nova York. Então, no dia 16, o zoológico fechou. Uh, o primeiro tigre número um foi diagnosticado no uh, dia uh, 2 de abril. Então, a, a investigação focou entre o dia de fechamento do zoológico até o dia 1º primeiro de, primeiro de abril, que é um dia antes da, da detecção do vírus no, no tigre. Durante essa investigação, o pessoal do Departamento de Saúde uh, verificou que 12 tratadores tiveram contatos com esses animais durante uh, esse período. Uh, quatro desses tratadores que tiveram contatos com os animais Uh, relataram sintomas compatíveis com, com a infecção com o Sars-Coronavírus uh, 2. Uh, e desses amostras, então, foram coletadas desses quatro, tra quatro tratadores que relataram que tinham uh, apresentado sintomas compatíveis com, com o, a infecção com o vírus. Uh, dentro os quatro tratadores que foram testados, um foi testo um testou positivo por PCR, esse tratador tinha contato apenas com os tigres. Um testou positivo por PCR e por, por sorologia. Uh, também é um tratador que tinha contato com os tigres apenas. E dois dos tratadores uh, testaram positivo apenas por sorologia. Uh, foram negativos quando testados pelo pelo PCR. Uh, o que sugere que uh, a infecção já havia sido... a uh, Uh, curada por esses por esses uh, tratadores. Então, uh, os próximos passos que foram uh, feitos nesse estudo foi o sequenciamento dos vírus que foram detectados, tanto nos animais como uh, nos tratadores envolvidos no, no surto. Uh, a gente conseguiu sequenciar uh, sete vírus dos, dos animais e dois uh, vírus dos... Uh, dos tratadores, uh, todos os dois tratadores que foram positivos por PCR foram, foram uh, o genoma do vírus nessas, nessas pessoas foram, foram uh, sequenciados. Quando a gente fez uma análise filogenética, uh, o que a gente observou é que a sequência dos dois tratadores, que uh, eram tratadores dos tigres, elas agruparam filogeneticamente com as sequências dos vírus que foram obtidos a partir das amostras coletadas uh, dos tigres, enquanto que uh, as amostras ou as sequências dos vírus uh, coletadas dos leões, elas agruparam em uma uh, em um grupo diferente, um genótipo diferente do, do, uh, do coronavírus. Então são dois genótipos diferentes um genótipo infectou os tigres e o outro genótipo do vírus infectou os leões, o que sugere que as duas espécies foram infectadas por vírus uh, diferentes, provavelmente a partir dos uh, seus tratadores. Os resultados do sequenciamento uh, do vírus obtido a partir do tratador número um uh, e a sequência do vírus obtido a partir do tigre número 1, um, sugerem que o tigre número 1 um foi infectado uh, pelo vírus uh, que, infe que estava infectando o tratador número 1. Um. São sequências idênticas, uh, não tem nenhuma uh, alteração de nucleotídeo entre as sequências uh, desses vírus. A fonte do vírus que infectou os leões, uh, a gente não conseguiu determinar a fonte desse vírus porque uh, a gente não conseguiu Uh, obter uh, uh, material genético do vírus que uh, infectou os tratadores que tiveram contato com, com os leões durante durante aquele período. Uh, em resumo, então, as conclusões desse desse estudo uh, são de que tanto as espécies de, de felídeos uh, selvagens, incluindo tigres e leões, são suscetíveis à infecção natural com, com o SARS-CoV-2. Uh, esses animais excretam vírus em secreções nasais e fezes. Uh, a gente uh, foi uh, obteve sucesso em, em, em isolar o vírus tanto de secreções nasais como das fezes desses animais, então esses animais estavam excretando vírus infeccioso uh, e uh, a transmissão para esses animais provavelmente se deu através dos tratadores infectados Uh, a gente confirmou isso no caso dos tigres, uh, no caso dos leões, como a gente não obteve a sequência do, do vírus dos tratadores, a gente não tem como confirmar que a transmissão ocorreu dessa maneira, mas provavelmente uh, foi isso que aconteceu. A sequência do vírus detectado nos leões uh, é praticamente idêntica à sequência de vírus que Uh, circulam na cidade de Nova York e também no, no estado de, de Connecticut, que fica ao lado uh, da cidade de, de Nova York. Uh, essa, esse estudo que eu, que eu acabei de descrever foi o primeiro relato de, de infecção em animais nos Estados Unidos, antes do, do, nosso, do nosso estudo. Uh, tinha havido apenas um relato de, uma, de um cachorro sendo infectado pelo vírus em Hong Kong. Uh, nesse, nesse slide aqui eu tenho um resumo uh, das infecções animais que foram uh, confirmadas até o momento uh, no mundo e nos Estados Unidos. Então até agora são 52 relatos de infecção ou de casos confirmados de infecção em animais com o vírus. Uh, e uh, 31 fazendas de Martas uh, foram infectadas com o vírus na Holanda e na Dinamarca. Marta, esse bichinho aqui nessa foto, aqui, uh, que é um vírus que é utilizado para uh, para produção de casaco de pele, bolsas e esse tipo de, de, de coisas. Entre os casos confirmados são 27 gatos, 18 cães, 4 tigres e 3 leões. Uh, e o número de martas infectados nessa fazenda é desconhecido. Não, 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 foi, uh, não foi publicado o número de animais infectados. Várias dessas fazendas uh, fizeram a, a, a exterminação desses animais para controlar a infecção com o vírus, devido ao alto número de animais que se infectaram e que uh, estavam eliminando o vírus. Nos Estados Unidos até hoje, dos, dos 52 casos que foram relatados no mundo, 32 deles são nos Estados Unidos. Uh, esses incluem 14 cães, 10 gatos, 5 tigres e 3 leões. Uh, até o momento, ou até dia 24 de julho, 800 animais uh, foram testados nos Estados Unidos. Uh, e 32 desses 800 uh, testaram positivo uh, para o vírus. Quando a gente compara com o nível ou com o número de infecções em humanos, que uh, até às 11 da manhã de hoje a gente tinha uh, 21 milhões 21.918.920 casos confirmados em humano, com uh, quase mil mortes uh, no mundo, o número de casos em animais uh, é relativamente pequeno, se não uh, insignificante. A maioria desses casos em animais, o quadro clínico foi brando. Uh, nos casos de infecção nas fazendas uh, de, de Martas, na Holanda e, e Dinamarca, esses animais têm relatos de que esses animais apresentaram um quadro respiratório mais grave, alguns dos animais uh, chegaram a morrer uh, com, com, com de, devido a essas complicações respiratórias, mas a maioria dos, dos outros re, uh, relatos em animais a infecção é bastante uh, branda. Uh, uh, eu acho que os dados quando a gente compara os dados em, em humanos e, e infecções uh, em animais a gente uh, consegue concluir, ou fica fácil de concluir, que se trata realmente de um problema, uh, de uma doença de humanos uh, que uh, eventualmente pode infectar animais, uh, que uh, geralmente a maioria desses casos de animais que foram relatados são casos em que os animais tiveram contato com uma pessoa uh, infectada com o vírus. No caso do nosso estudo no, no, no zoológico de Bronx, a gente conseguiu demonstrar que houve essa uh, transmissão, a potencial transmissão do humano para uma espécie uh, animal. Uh, aqui eu tenho só alguns links com, com uh, fontes de informação uh, confiável que, podem, que, que o pessoal pode, pode Uh, verificar um link do CDC onde eles onde eles publicam informações recentes e e os casos também casos confirmados nos Estados Unidos são publicados no site do do USDA uh, nesse link uh, também uh, apresentado aqui com isso eu gostaria de uh, encerrar minha apresentação e agradecer a, a mais uma vez a, a professora Carolina o professor Fernando o professor Mar Mário Uh, pelo convite, e a professora Paula pelo pelo convite uh, para participar uh, do webinar, e muito obrigado a todos pela pela presença.
0: Nós que agradecemos, uh, Diego, foi uh, imensamente boa essa conversa, a gente tinha conversado semana passada né sobre animais uh, e, e a infecção com Sars-CoV-2, mas né, a gente não tinha entrado tanto nessa parte de atualização justamente porque uh, você vinha falar nessa semana para a gente. Uh, nesse momento, eu acredito que o doutor Diego se disponibiliza para responder as as dúvidas, ou qualquer questão, né? Se eu tenho alguma coisa aqui no, no chat já. Uh, ah, só lembrando que foi colocado no chat para vocês responderem. Um, um, tem um link para responder um formulário, uh, só para a questão de, de, da opinião de vocês, sobre satisfação, sugestões para próximos eventos. Uh, se alguém tiver, então, alguma contribuição, alguma questão, pode abrir o microfone, falar, ou pode escrever aqui no chat que a gente passa a, a, a pergunta aqui para o doutor Diego. Ou os meus colegas, se tiverem alguma contribuição também. Senão, enquanto isso, enquanto vocês vão pensando, uh, uh, Diego, falaste, então, né da... da vocês conseguiram comprovar essa transmissão, né, uh, interespécies de humanos, dos tratadores ali para uh, os animais. E esses animais então são têm alta suscetibilidade. E o que, que tu me diria assim, o que tu acha que, do caminho inverso? Tu acha que tem a possibilidade desses animais uh, terem alguma importância epidemiológica de transmitir? de volta, assim, para os humanos ou outra espécie animal que, que, que tu tenha ouvido falar?
1: Eu acredito que, a partir do momento que o animal está excretando um vírus infeccioso, ele pode, sim, transmitir o vírus para um outro hospedeiro que seja, seja suscetível. Se é animal ou humano que entra em contato com esse animal que está excretando o vírus infeccioso, pode haver... Uh, a transmissão do vírus. O vírus não escolhe uh, qual direção que ele vai que ele vai uh, infectar. Eu acho que se há se ocorre oportunidade, oportunidade de transmissão, um animal está infectado, ele pode transmitir esse vírus para um humano suscetível que não, não tenha sido infectado anteriormente uh, e entra que entra em contato com, com esse animal. Eu acredito que tem tenha que haver um contato bastante próximo, tanto para haver transmissão de humano para os animais, para as espécies susceptíveis, como para o inverso poder ocorrer. Ah, eu acho que tem o, 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 o paper publicado pelo, pelo grupo da Holanda, que, que relata o primeiro surto numa fazenda de, de martas na Holanda, eles, ah, em algum ponto naquele naquele paper eles uh, mencionam a possibilidade de ter ocorrido a transmissão dos animais para humanos na fazenda uh, eu li o paper e é difícil é difícil não sei se existe essa comprovação uh, no no paper no estudo que eles que eles fizeram mas eu acho que é possível e se, se pensar né, no caso dessas fazendas, onde, onde, onde a aglomeração, o número de, de animais é muito grande, como nos casos dessas fazenda, fazendas de, de Martas, eles criam milhares de animais que são concentrados em, em prédios fechados. Então o ambiente é, é pro, favorece a transmissão do, do vírus. Eu acredito que possa ocorrer uh, a transmissão de animais para humanos. Mas certamente ou provavelmente a, a, a fonte inicial da infecção dos animais é um outro humano que, que se infectou com o vírus e levou o vírus uh, e infectou os animais.
0: Ok. Uh, tem uma pergunta aqui no chat. Uh, alguém que chegou no final da apresentação perguntando se teve mortes de animais e quais os sinais que apresentaram.
1: Teve morte de animais uh, nessas fazendas na Holanda e na Dinamarca. Uh, esses animais apresentaram sinais respiratórios também, uh, e os, os artigos que foram publicados descrevem uh, pneumonia nesses animais. Então, si, sinais respiratórios mais graves e, e uh, com comprometimento uh, pulmonar que são os únicos animais que morreram comprovadamente durante o curso agudo da infecção com, com o vírus. Uh, existem uh, relatos, e eu acredito que muitos devem ter visto uh, um, um artigo publicado no National Geographic algumas semanas atrás, de um uh, cachorro infectado aqui nos Estados Unidos que morreu Uh, mas esse animal morreu dois meses depois da, da quase dois meses depois da confirmação do diagnóstico com SARS-CoV-2 uh, e é um animal que apresentava uh, problemas de saúde secundários ou primários à infecção com com, com o vírus e a, a morte uh, não foi relacionada à infecção.
0: E idade avançada também, eu acho, né?
1: foi um animal mais velho, um animal que tinha sete anos, exatamente, uh, e, se eu não me engano, tinha um linfoma. Uh, então, uh, certamente, a, a causa da morte não, não, não foi a infecção com o vírus nesse caso.
0: Ok. Parabéns pela excelente apresentação, Dr. Diego. Levando em consideração o início da apresentação e de onde surgem estes novos vírus, você saberia se existe algum órgão regulador referente à vigilância sanitária na China, pensando no consumo dessas espécies, geralmente relacionadas ao surgimento de novas doenças? Até levando em conta o quanto eles são rigorosos com relação às nossas normas para a produção de alimentos. Gabriela.
1: Eu acho que não existe um, um, um órgão regulador, ou pelo menos não existia até o início dessa dessa pandemia. É uma, é uma questão de, de costume e cultura, e é difícil mudar isso, eu acho. Uh, o que uh, eu li é que depois da pandemia, o mercado de venda de animais selvagens em Wuhan foi fechado pelo governo chinês, e a venda de animais Uh, vivos uh, foi proibida naquela região, agora eu não li se, se isso se estendeu para outras partes, para outras regiões da China também ou não, eu acredito que a suspeita inicial é de que o vírus tenha surgido nesse mercado de, de, de animais silvestres na China, uh, mas não se tem a comprovação ainda, uh, porque a hipótese inicial que, que que o pangolim seria a espécie a hospedeira intermediária, eu acho que não se confirmou. Ah, então, no momento, ah, o que se sabe é que o vírus teve origem em morcego. Se houve a participação de uma hospedeira intermediário de uma outra espécie animal ah, que serviu de ponte entre o morcego e o humano, ah, não se sabe ah, até o momento. Eu acho que é um, é um problema... Ah, difícil de, de controlar, uh, especialmente porque envolve animais uh, silvestres. Uh, a população de morcego na China, em toda a Ásia, é muito grande uh, e eles são reservatórios desses vírus e tem tem outras sequências de outros coronavírus que já foram detectadas nesses nesses animais. Então é difícil é difícil uh, regular e controlar qualquer enfermidade que envolve alguma espécie silvestre.
0: Ok. Professor Fernando Mesquita tem uma pergunta. Está sem áudio, Fernando.
2: Acho que é o meu. Eu abri do. Do Meet aqui, mas o. O headset estava fechado. Obrigado, Diego, pela. pela pelo. Por ter aceitado o convite. Parabéns pelo trabalho aí. É, me surgiu uma dúvida. À medida que tu, que tu falava. Se. Se em algum momento. Uh, os animais, né. Foram um. um um, considerados assim um problema, né? Que vamos pensar no, no contexto americano, né? Onde tu tá inserido, norte-americano. Uh, olha, nós precisamos prestar atenção nisso aqui, investigar inicialmente e tal. Ou se essas as situações que houveram de o que que existiram de de, de diagnóstico, de, né? De busca, de investigação, elas foram assim digamos que esporádicas, né, foram eventuais, ou, ou realmente no início houve alguma mobilização? Mas, olha, nós temos que é, né,
1: monitorar isso de perto. Uh, tem, vários, tem vários lados nessa, nessa questão, na verdade. Uh, tem, tem muita gente aqui que gostaria de testar todo todo gato, todo cachorro que entra numa clínica veterinária, apresentando sinal clínico respiratório uh, para para uh, SARS-CoV-2. Uh, a justificativa do USDA e do, do CDC e o posicionamento dessas agências uh, regulatórias é de que não há necessidade de se testar animais uh, porque realmente é um problema de saúde humana. Os números, não, os números são claros, né? Eu acredito que os números são são claros e, e fica bem evidente de que uh, é um problema uh, em humanos. Se fosse um problema, se animais fossem a fonte de infecção para humanos, eu acredito que a gente já saberia. Uh, a gente está fazendo alguns estudos sorológicos agora para uh, em animais, tá, em amostras que a gente recebe no diagnóstico aqui, para avaliar a, a, o potencial de circulação desse vírus em, em, em espécies domésticas, focando principalmente em, em cães e gatos, que são as espécies que têm um contato mais próximo com, com humanos. É, a gente testou umas 250 amostras até agora. Detectamos du, duas amostras uh, positivas para anticorpos contra o, o, o vírus. Então, é uma proporção muito baixa e a maioria desses, desses animais, a maioria das, das, dessas amostras foram coletadas no estado de Nova York, onde o vírus circulou amplamente na população uh, humana uh, e, na verdade, os dois, as duas únicas amostras que a gente detectou positivas para o vírus uh, vieram da cidade de Nova York, onde a circulação do vírus na população humana foi muito grande. Uh, então Uh, eu acho que tem que haver uma pressão de infecção muito grande para que os animais se infectem com com esse vírus. A questão do zoológico Não. é incógnita, eu acho que ainda, porque a gente tem duas espécies diferentes uh, que se infectaram com o vírus. Uh, independentemente, né, aparentemente os leões e os tigres foram infectados por, por Uh, em, em situações em ocasiões diferentes por duas, dois genótipos diferentes do, do vírus, que é uh, algo incomum uh, se a gente pensa na, na, ou avalia a, a situação geral em, em geral da, das infecções uh, em animais.
2: Eu até me referia, eu concordo, concordo com, com o que tu falou, eu até me referia, ah, por exemplo, digamos assim, bem no, no início do processo, né, à medida que os primeiros casos têm um, uma, 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 né, um vírus que, que tem origem zoonótica, como tu mencionou e tal, se em algum momento, lá no início, né, para vocês que estão envolvidos, assim, é, surgiu né, nas conversas, olha, a gente de repente merece né, um cuidado, vamos, vamos investigar, vamos direcionar isso, né, aos animais, como tu falou, estrategicamente, quem sabe, cães e gatos, né? Ou ah. se simplesmente esses estudos aconteceram porque surgiram, né? por exemplo, né, situações, se realmente isso, houve essa preocupação.
1: Não, isso... Desculpa, não, não entendi a tua, a tua pergunta inicial, mas houve sim, houve sim. Tranquilo. Houve, uma, houve uma preocupação. Houve Tanto houve que uh, a gente desenvolveu os testes e a, e a, e a capacidade de teste, de diagnóstico para animais... Uh, lá no início, lá em janeiro, a gente já estava trabalhando no desenvolvimento de testes para ter essa capacidade de diagnóstico caso uh, o vírus uh, se tornasse um problema uh, em, em animais. Isso, isso, essa suspeita vem obviamente do fato do vírus ter tido a origem uma espécie animal. Então, uh, e eu acho que, acho que o, no momento uh, eu acho que o, o, a preocupação é a possibilidade de haver uma espécie animal que possa uh, se infectar e manter o vírus, uh, entende? Então esse, essa é a preocupação atual uh, e, e, e tanto o USDA como o NIH uh, investiram ou estão investindo dinheiro para que grupos aqui nos Estados Unidos investiguem a suscetibilidade de espécies de animais ao vírus, para ver se há o risco de alguma dessas espécies se infectar e manter o vírus, ah, numa eventual ah, numa eventual eliminação do vírus da população humana, que eu acho que é praticamente impossível até nesse nesse momento. Perfeito, perfeito. Obrigado.
3: Eu, para parabéns pela apresentação parabéns pelo trabalho eu acho que esse trabalho que vocês fizeram de de mostrar o vírus nos nos, nos animais zoológicos e aí depois a identificação dos vírus e, e, e por final a, a, o estudo epidemiológico eu acho que isso fecha assim uma história ou pelo menos mostra um, um ciclo assim bem bem interessante né, onde consegue unir várias várias áreas aí da, da do estudo, mas a, a minha pergunta é, de, é o seguinte: transmissão entre animais infectados? É, porque aparentemente essas infecções elas estão ocorrendo de humanos para os animais, claro, com exceção dessas dessas marcas ali, né? E, e entre cachorros ou entre esses, os animais zoológicos ou ou entre Uh, essas outras espécies aí, como que ocorre, se existe alguma suspeita, vocês estão tentando investigar, por exemplo, nesses casos que vocês acharam positivo, vocês pensam em fazer uma sorologia dos outros animais que estão na casa ou, ou coisas do tipo, uh, já, como é que tá isso aí, vocês tem alguma ideia disso?
1: Eu, eu acredito que possa ter ocorrido a transmissão entre os animais do zoológico, Uh, provavelmente a maioria dos animais, talvez o primeiro animal tenha se infectado uh, a partir do, a partir de um tratador infectado e, e esse animal transmitiu para os outros animais uh, naquele prédio, naquelas uh, baias que, 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 em que eles circulavam. Uh, mas é difícil comprovar isso, a gente não conseguiu comprovar isso, porque... A, 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 gente, a gente afirma com um certo grau de, de certeza de que o, o vírus foi transmitido de um tratador pro o tigre número um, uh, pela sequência do vírus ser idêntica e pelo, pela, pelo levantamento epidemiológico na sequência dos eventos que é o que ocorreram, né? do, do tratador ter apresentado sinais clínicos antes dos animais terem se infectados se infectado ou apresentado uh, sinal clínico, entende? Então tem toda Entendi. essa parte clínica que foi avaliada, além da sequência do, do vírus. Uh, os outros, os outros as, 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 a análise da sequência dos vírus que foram recuperados dos animais não permitiram ou não, não permitem que a gente a, afirme que houve transmissão entre os animais mas eu acredito que, que é a explicação mais provável para que todos os cinco tigres, por exemplo, tenham sido se é, tenham sido infectados. Uh, mas a gente não, também não consegue descartar a possibilidade de do mesmo tratador ter servido de fonte para os outros animais também. Entende? Uh, sim, sim. As frequências foram foram muito parecidas e, uhum. e e esse tratador teve contato com os outros animais também.
3: Uhum. E, e me diz uma coisa, já que a, e, e como que a, a infecção ela se mantém entre os morcegos? Como que os, um, um morcego não infectado se infecta? Com os coronas
1: aí é via respiratória ou, ou pelas fezes? A maior parte do, a maior parte desses trabalhos de metagenômica, de detecção de, 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 de sequência, em, em, são feitos em, em fezes, né? Ah, Sim. E, e eu acho que a a transmissão em morcego é, é por eles vivem em colônias e, 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 e eles têm o costume de se limpar e muita população, é muito alta também de animais né, nessas, nessas colônias. Então, acho que é, é pensar nessas, nesses coronavírus e a maneira que eles se transmitem e, 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 e se disseminam de um, um hospedeiro suscetível para o outro, acho que é... é é fácil né, essas populações de é. morcegos manterem esses, esses vírus.
0: Diego, o professor Rude pergunta no chat: qual a técnica sorológica que vocês usam?
1: A gente desenvolveu sor aqui no laboratório. Ah, nós. Ah, quando. quando Surgiu a possibilidade de fazer uh, diagnóstico. Eu uh, pedi que o pessoal do laboratório da virologia fosse treinado no laboratório de biossegurança 3. Uh, então, a gente uh, um, um dos requisitos para a gente testar foi que a gente recebesse a amostra que a gente poderia fazer o cultivo, o isolamento viral. Então, a gente pediu que o pessoal enviasse a amostra uh, em uh, uh, transporte, Uh, em, em meio de meio de cultivo, para que a gente conseguisse acessar a viabilidade do vírus. Uh, não só a detecção do, do, do genoma por PCR, mas a ideia era uh, comprovar, ou, pelo menos ter um, um, um grau de certeza de que o vírus uh, realmente estivesse replicando esses animais. Então, a partir do, do primeiro isolado de, do, do tigre, uh, a gente usou essa cepa isolada que a gente que a GTO teve para desenvolver uh, o teste de sobre neutralização, uh, que para quem não conhece é um teste que uh, detecta anticorpos neutralizantes, que são anticorpos que têm a capacidade de inibir a infecção uh, com o pelo pelo vírus. São anticorpos Altamente específicos. Ah, então, a chance de ter uma atividade sorológica cruzada com outro coronavírus, por exemplo, que infecta gato ou cachorro, é, é muito pequena.
0: Diego, e só pra... ah, Eu ia. Mas, Quer complementar? Mesma... Pode complementar. Na mesma questão, assim, e para os cães, que vocês detectaram, falaram que fizeram também sorológico em alguns cães, né? Que deu, deu positivo. Ah. É, foi essa técnica também que vocês utilizaram? Não fizeram outra técnica?
1: A mesma me técnica, foi sua a naturalização.
4: Paula, por favor. Uh, só antes aqui de fazer a, o questionamento da Yasmin e do professor Fernando. Diego, uh, com relação ali ao que tu mostrou do, da análise filogenética, né, e que se encontrou ali genótipos diferentes né, do, do vírus, Uh, ali nos tigres, uh, pensando em coronavírus, né, e, e o que a gente já sabe de, de prováveis mutações, recombinações, enfim, que, que essa família viral tem a possibilidade, né, de, de ocorrer. Você acha que é preocupante é, para esse novo coronavírus, uh, em tão pouco tempo, já se achar uh, esses genótipos diferentes ou ou seriam é, mudanças ou diferenças que não são tão significativas pensando em uh, infecções, né, em reinfecções, uh, em humanos, principalmente?
1: Não, eu acho que não é preocupante. Uh, se a gente for analisar bem esses genótipos, essas classificações, é, 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 são meramente didáticos, eu acho. Uh, são alterações mínimas no número de nucleotídeos que, que que ocorreram com o vírus sendo transmitido e se disseminando na população humana de uma forma sem controle praticamente. Então, se for pensar no número de pessoas que, que, que se infectaram com esse vírus e o número de mutações que eh, foram observadas até o momento, é, é, o vírus é praticamente o mesmo. Não, 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 são, são, são poucas alterações que ocorrem naturalmente uh, em qualquer infecção, em qualquer vírus que está replicando e se transmitindo numa população suscetível. Então, é a evolução natural do vírus uh, e ele vai, vai, obviamente, continuar acumulando essas mutações uh, enquanto ele continuar se transmitindo uh, na população humana. Uh, Acredito que em termos de, seria preocupante se, se a gente estivesse observando um número muito grande de alterações, e, e alterações especialmente na, na proteína S, na spike, uh, alterações que pudessem porventura levar a, a, a alterações na antigenicidade do vírus, ou na, na propriedade imunológica do vírus, aí sim. Uh, mas eu acho que, até o momento, não, não, não tem uh, evidência de que isso esteja uh, acontecendo.
4: Sim, tá Ótimo, obrigada. Aqui a Yasmin uh, perguntou, né, Ela na verdade tem uma dúvida, acho que a gente até comentou isso, professores, na, no nosso último evento, que a gente falou mais sobre animais, né? que ela aborda, então, que se cabe aos médicos veterinários falarem Construtores tanto de cães e gatos, uh, que evitem o contato próximo com eles, se, se os humanos tiverem sinais respiratórios, ou forem positivos para a Covid-19, né? Ou se, ou com as informações obtidas, né, de que não é tão relevante assim, se não é necessário passar por esse cuidado. Até, professor uh, Diego, a gente uh, conversou um pouco sobre isso, né, esses cuidados com, com esses animais de contato mais próximo, né, como cães e gatos, e. E, com certeza, não é tão relevante ainda né, a, a infecção para esses animais, mas que os cuidados eles devem acontecer, né, porque é tudo muito novo, ainda não se tem é, dados tão é, suficientes para nos dizer que não, não tem risco e sim tem risco. Então A gente comentou isso, que o importante é que as pessoas que uh, estão com sintomas ou são realmente positivas né, para Covid-19 evitem o contato com esses animais para que não haja uma possível a uh, uh, disseminação, né, ou que esses animais possam ser algum vetor e causar infecção em outros humanos. Não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar, professor.
1: Exato, eu concordo, concordo plenamente com, com, com o teu ponto de vista. Eu acho que é é importante proteger os animais, né? Se, se tem alguma pessoa na, 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 na casa que está infectada com, com o vírus, eu acho que é importante se isolar não só das, das, das outras pessoas que habitam a, a casa, mas dos, dos animais também, né? Porque eles são suscetíveis uh, e, e podem podem se infectar, infectar. Acredito que podem infectar os outros animais e e se eles estão excretando o vírus infeccioso, poderiam eventualmente servir de fonte de infecção para para outros uh, humanos também. Então é importante manter e, e e eu acho que é importante é importante que os veterinários façam essas recomendações né, para as pessoas que que perguntam sobre sobre esse aspecto da, da infecção, ou do vírus. Isso
4: aí. O professor Rude aqui perguntou, com relação aos isolados, se apresentaram efeito citopático e qual a célula que
1: foi usada. Apresentar efeito estopático e, e a gente usou célula Vero, que é uma célula de rim de macaco, para fazer a, o isolamento dos vírus.
4: Professor Rudi, fica à vontade de entrar com seu microfone e sua câmera para fazer algum questionamento. Viu? Fernando, tem alguma pergunta?
2: Eu, eu tenho uma pergunta, ela, ela é menos diretamente relacionado assim, ao tema com animais. Então, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar também, fica, fica... A prioridade é dos convidados. Mas se ninguém fala, eu falo, né? Então... É, não, assim, a gente até conversou um pouco no início, Diego. E aí, pergunta, isso daí é... Acho que é bem até pessoal. É, pensando no, no, no ponto de vista de preparação, né, que a gente conversava no início lá que isso é algo que até já 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 se tinha uma expectativa que em algum momento ia acontecer e provavelmente vai voltar a acontecer, né? Situações como essa, uh, no teu ponto de vista, assim, enxergando certamente bem bem próximo, né, a realidade americana e, 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 e algum tanto brasileira possivelmente é teria assim alguns poucos pontos pelo menos que tu acha que seriam importantes em termos de nação né em termos de, 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 de se tivesse se a gente pudesse dar um recado para governantes né então tendo como como base essa experiência agora Uh, quais seriam alguns poucos pontos críticos, assim, que tu entende que, que deveriam ser melhorados, né? Que as nações deveriam estar melhor preparadas, né, para um para um eventual. Isso isso inclui não necessariamente as medidas uh, uh, diretamente de combate, né, mas também
1: preventivas. Eu acho que o, o, o conselho número um que eu daria para qualquer governante é que não cortem recursos para pesquisa. Eu acho que é é, 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 o, é o conselho número um. Uh, sem pesquisa não se aprende nada. Sem pesquisa a gente não não, não fica sabendo da circulação desses vírus em em, em, em morcego, em qualquer espécie uh, silvestre. Sem pesquisa não se consegue desenvolver vacina. Uh, que sem sem pesquisa não se desenvolve um antiviral que funciona. Uh, então é eu acho que esse esse seria o recado e, e acredito que vai mudar uh, devido às proporções que que essa pandemia uh, tomou e as consequências econômicas socioeconômicas e, e, e que, que vem causando que vai causar e, e que vai causar por muito tempo, acho que, eu acredito que vai mudar um pouco essa visão de que uh, não se precisa, não se precisa pesquisa para uh, estudar coisas que hoje não são importantes ou não não, não, não tem uma, uma relevância uh, óbvia, mas que podem um dia se tornar uh, e sair de, de, de proporção, sair de controle como como foi o caso desse vírus. Uh, essas questões de pandemia uh, são discussões que a gente que fez, fez virologia especialmente em Santa Maria professor o professor Eduardo uh, a gente sempre discutiu essa possibilidade de, de, de surgir um vírus novo ou surgir um vírus uh, e causa, causar uma uma pandemia isso sempre sempre houve esse tipo de discussão Uh, e, e agora com esse vírus se tornou se tornou realidade eu acredito que não vai ser a última pandemia que a gente vai ver uh, vão ter outros vírus uh, outros agentes uh, que vão que vão surgir eu acho que para evitar para minimizar o impacto desses próximos o importante é continuar fazendo pesquisa uh, e continuar uh, criando vacinas, produtos e, e, e diagnóstico para que uh, a gente consiga controlar melhor essas pandemias. Outro aspecto importante, eu acho, uh, e que contribuiu muito para o descontrole dessa pandemia foi a falta de infraestrutura de diagnóstico uh, uh, e diagnóstico humano. Uh, é, é algo interessante até se comparar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a infraestrutura Uh, para diagnóstico animal que existe nos Estados Unidos, acho que não existe em outro país uh, para animal, uh, mas a infraestrutura para diagnóstico humano não é na, não é comparável com a estrutura de, de diagnóstico animal, inclusive aqui ah. isso vai mudar também, acredito que vai mudar acho que vão passar a ver a questão de diagnóstico e detecção de agentes muito com, com, com muito mais cuidado e, e e vão necessitar disso mais do que, do que uh, antes dessa pandemia.
2: Professor Rudi.
5: É, eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. Uma colocação, uh, isto que o, o Diego disse agora é geral, por exemplo, eu tenho acompanhado uh, uh, de casa, assim, né, por ser uma pessoa.. Uh, do grupo de risco altíssimo, né? então é, é, eu estou bastante recuso, mas eu tenho acompanhado algumas coisas e inclusive tanto nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, aqui também, os grupos envolvidos, por exemplo, no diagnóstico humano e na Alemanha também, é, por incrível que pareça, são também veterinários, digamos assim, o, e, e pessoal envolvido com o diagnóstico animal, fazendo o diagnóstico uh, para humanos exatamente em função dessa carência que o, o Diego mencionou muito bem, então, uh, na realidade, parece ser uma coisa internacional. Uh, mas a minha pergunta, Diego, especificamente, digamos assim, é: você falou sobre todos os cuidados que vocês tiveram em relação da segurança do pessoal que estava envolvido Houve algum problema, digamos assim, em relação aí ou em outros laboratórios que tu saiba, porque eu não tenho acompanhado assim, de que essas é, é, condições estabelecidas, é, as pessoas acabaram se infectando?
1: Não que eu saiba, eu, isso é uma coisa que a gente comenta bastante, né? O, no, o, o nosso diagnóstico animal a gente fez em laboratório de BSL-3, porque o laboratório está disponível uh, para a gente fazer diagnóstico. E como a gente, a intenção era, era fazer isolamento e cultivar, amplificar o vírus, uh, a gente optou por utilizar o laboratório de, de, de segurança 3 para fazer esse trabalho com, com os vírus uh, uh, animais. E é, uma, é algo interessante, que e eu, eu, todo esse diagnóstico que foi feito aqui nos Estados Unidos, por exemplo, em humanos, foi feito uh, nível de segurança 2, em laboratórios de segurança 2, porque não existe não existe infraestrutura de nível 3 uh, em hospitais ou em, em laboratórios humanos. E eu não ouvi relato de, de nenhum uh, caso de infecção uh, de, de pessoas que se infectaram por estarem fazendo o diagnóstico, ah, entende? Pois,
5: é, era nesse, nesse mesmo sentido que eu queria... Eu tava, Como tu estava falando em três, e eu sei que aqui no Brasil, muitos laboratórios que não têm, e como tu mesmo disseste também, e me surpreende isso, é, e através é, da revista, eu tenho vários contatos, então tenho falado, às vezes, em relação a um trabalho com alguma pessoa em diferentes partes do mundo, inclusive lá na China é, e essas considerações são mais ou menos as mesmas é, é, de que é, o pessoal não tinha essa condição de três e estava trabalhando em dois e por isso que eu, que eu fiz essa pergunta e fico é, satisfeito em ouvir essa tua resposta, é, que na realidade eu não sabia desses detalhes, digamos assim, de que é, provavelmente, então, o, 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 o grande número de contaminações que acontece é exatamente essa a proximidade é, entre a pessoa contaminada e, e, o, e a aqui não teve ainda esse contato. É, e aproveitando, abusando já, e vou encerrar aqui, senão daqui a pouco vou me cortar a palavra. É, você acha que as, as pessoas que foram expostas, por exemplo, elas têm segurança e pode andar sem máscara ou coisa assim
1: desse tipo. O que vale é a tua opinião em relação a isso? Não sei. Eu não eu não andaria sem máscara, mesmo que eu tivesse sido infectado. Eu eu acho que a gente não 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 entende ainda o suficiente a respeito da imunidade, duração de imunidade principalmente para tomar essa decisão. Eu não, eu não, eu não andaria sem máscara. Uh, e outra, a gente andou uh, em uma colaboração, colaboração com o um hospital local aqui, então a gente testou as, algumas amostras uh, de soro convalescente de, de, de humanos que, que que se infectarem. Os títulos, os títulos de anticorpo neutralizante foram relativamente baixos, muito mais baixos do que do que eu esperaria. Uh, por exemplo, uma infecção com, com o coronavírus. Uh, então, é um vírus que... Só que, obviamente, eu não tenho toda a história, essas foram amostras que foram enviadas uh, para a gente sem informação clínica ou sem, sem dado que pudesse identificar os, os, os pacientes. Então, eu não eu não uh, não tenho a, a noção total da, da, do, do quadro clínico e da... da de, Uh, quanto tempo depois da infecção essas amostras foram coletadas, mas os títulos foram relativamente baixos.
0: Em nome do Ciência em Cartaz, agradecemos a todos os participantes deste evento, em especial ao professor Dr. Diego Dill pela excelente explanação. Lamentamos profundamente pelo inconveniente ocorrido no final deste evento e informamos que seguiremos com o episódio que encerra essa série Telefone Sem Fio da Ciência. O episódio 4... Diagnóstico e SARS-CoV-2. Até o próximo episódio.